0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, donde tenemos a un invitado muy especial, Jonathan Cuban. ¿Cómo estás, Jonathan? Muchas bienvenido. Muchas gracias,
1: muchas gracias por recibirme.
0: Jonathan, tú tienes, eres una persona multifacética, has recorrido el mundo, tienes diferentes proyectos, filantropía, eres sí. productor. Güey, mo, hasta modelo, güey. Tienes mm -hmm. premios de la mejor sonrisa, por, <risa> por el amor de Dios. Qué <risa> teníamos tenemos el día de hoy y vamos Muchas a descubrir gracias. tu vida financiera.
1: Wey. Exacto. Muchas gracias.
0: <risa> Oye, Jonathan, platícanos un poco de ti. La gente te conoce como Mom and Fine. Exacto. ¿Verdad? Pues estábamos hablando ahorita de, de Jonathan, pero uh -huh. quizás muchos de ustedes lo conocen por su proyecto de Mom and Fine. Uh -huh. eh, que bueno, pues es un proyecto que le ha dado la vuelta al mundo, güey, uh -huh. este, con diferentes mensajes y lo has podido aterrizar a la filantropía, que es algo interesantísimo. Me gustaría empezar, güey, ¿Cómo, ¿cómo, inicia este proyecto? Tú eres, tú eres belga, güey.
1: Exacto, o sea, soy belga, bien belga, <risa> siempre la hago, siempre es que no me canso de hacerla. <risa> Pero, pues tengo mi mamá que es mexicana. Me, nací en Bélgica y crecí en Bélgica de forma general. Estoy viviendo pocas veces en otros, otros lugares, pero la mayoría, la gran, gran, gran mayoría del tiempo estuve en Bélgica.
0: ¿Qué parte de Bélgica? Bruselas. Bruselas.
1: Bruselas. Y uh, por eso, si cometo errores al hablar español, pues perdónenme, pero. Hablas pues, bastante bien, eh, güey, la sí. neta. Gracias. Pero hay veces que cometo algunos errores. De hecho, una entrevista en Monterrey hace como un par de años, dije una tontería bastante grande. <risa> no, Entonces, Ojalá güey. no se repita <risa> en este yeah. momento pero um, la historia va así eh, te, estudio comunicación y estudio okay. economía comunicación y, y, y economía y, exacto, tuve suerte, es que mi papá trabajaba en, en la universidad libre de Bucer, es que no, es una muy buena universidad allá yeah. la verdad el sistema ya no es el mismo que acá, allá las universidades públicas son muy buenas y, y eh, pues la verdad casi no tenemos universidades privadas todos son del mismo rango y del mismo precio más o mm. menos entonces, eh, mi papá trabajaba ahí, y cuando uno trabaja allá, en vez de pagar, yo creo que, creo que, que será mil euros al año, son 20 mil pesos al año, que eso ya es el precio normal, sí. solo se paga, pague, creo, no sé, para decir algo, 100 euros para mí. 100 mi año. euros, wey. Y podía hacer entonces dos carreras al mismo tiempo. Okay. Y como no sabía, me encantó siempre economía y comunicación, no sabía cuál de los dos, entonces dije, pues los dos, y voy a ver cómo me va. Sí. Había un profesor. Que se llama Doom, que la neta no me gustaba tanto. En el sábado en la mañana creé estadísticas y era de sábado de 8 a 12, okay. sin pausa. Y yo como mi fiesta terminaba a las 7 de la mañana, pues era un poco complicado para mí poder no, llegar ahí. Wey.
0: Pero, o sea, te sí. estabas aventando las dos carreras. O sea, Al mismo tiempo,
1: pero no terminé las dos. Termi okay. eh, terminé una y luego hice un año complementario para poder, para el, poder titular. Hice comunicación, la exacto, y poder tener pues algo de... A mí me gusta siempre pues emprender, es lo que a mí me gusta crear, me encanta. Entonces, pues quería tener ese diploma. Y lo que pasó fue que empecé a trabajar como consultante para embajadas y lobbyistas.
0: ¿Te, ¿Te graduas a los cuántos años?
1: Me graduó a los 24 más 24 o menos. Años. 24, sí, 24 años. Y en ese momento empiezo a trabajar directo eh, como consultante para embajadas y lobbyistas en digamos en comunicación de forma general, pero okay. tenía eran como muchos deals con partenarios que teníamos de telecomunicación, de muchas cosas, y se le hacía un análisis general de la empresa. Es, okay. un, es muy particular porque hay que saber que las embajadas allá son son... Eh, no tienen los mismos derechos que empresas normales, no pueden okay. tener créditos y todo eso porque es un estado extranjero. Es entonces extranjero. no se puede hacer eso de ya. esa forma. No puedes ir y decir, ah, no, pues nos ves tanto
0: porque pues es ir a entrar a otro país. Claro, y, a, y además en Bruselas, eh, era en Bruselas. ese era en Bruselas. Eh, exacto. Están todas las embajadas para el tema de la Unión Europea. ¿no? O
1: sea, para que tenga una idea, la capital tiene un millón de habitantes, es dos calles de la Ciudad de México, sí. literal, pero son un millón de habitantes con dos millones de personas que trabajan pero de esas 2 millones hay más de mil para la Comisión Europea y los y todo lo que está conectado con eso más las embajadas porque como es la comisión, como está la Unión Europea ahí en Bruselas pues literal, están todas las empresas o sea, que están metidas, que en, están eso. metidas en eso. Que están metidas en eso. Exacto, entonces yeah. la, la embajada no es solo de Bélgica, es yeah. ante la Unión Europea, entonces yeah. es muy importante.
0: ¿Por qué, ¿Por qué se terminó, digo, esto es un súper sí. paréntesis, ¿por sí. qué sí. se terminó poniendo la sede de la Unión Europea en Bruselas?
1: Eh, eh, querían un lugar neutro, no querían una gran potencia porque si iba a ser en Francia, Alemania no le iba a gustar sí, claro, y viceversa. Claro. Y como Bélgica literal es un estado en el medio de, de, sí, de, de, de todo. todo, entonces dijeron, lo vamos a poner ahí, pues, Bélgica no tiene tanto poder, sí. entonces mejor lo ponemos en un lugar okay. neutro. Y okay, ahí se okay. puso. Empecé a trabajar ahí, la verdad no me gustó para nada, eh, pero. O sea, entonces como para consultor
0: nada. de comunicación para las diferentes embajadas. Sí,
1: o sea teníamos como era como account, yo tenía que venderle soluciones, haciendo luego un análisis, etcétera de, de, de cosas así, pero no me gustaba, pero para nada. Okay. Era una muy buena situación, la verdad, o sea daban cara al año con un fix que era bueno, o sea un salario que era mensual más comisiones y más cosas así y muchas ventajas de, de, de vacacionales de, de muchas cosas, pero la verdad no me llenaba para nada y creo que es muy muy milenio el decir eso, la verdad, de que no me reconocía, sí, sí, no sí. tenía un impacto social, y, pero realmente sentía eso, no me sentía bien y lo que a mí me hacía soñar era viajar Viajar es lo que más me gustaba. Y el problema cuando uno viaja no es lo que paga, es que no gana mientras claro. está viajando.
0: El costo de oportunidad, güey. Exacto,
1: exacto, es exactamente eso. Eh, se me olvida que estoy en un canal financiero. <risa> no, me no, no, no. Pero es exactamente no. eso. Exactamente ¿Cuánto eso. tiempo estuviste como consultor? Estuve trabajando muy poco, la verdad, como un año y algo. Okay. Un, quizás un año, un año y algo, pero no más. Al mismo tiempo estaba desarrollando, desarrollando algunos proyectos y no tenía vida social. O sea, trabajaba nueve a seis en mi empresa y luego una a dos horas de deporte y luego de cuatro a cinco horas trabajaba en mi propia empresa. Yeah. Y era muy, o sea, psicológicamente era muy complicado para mí porque decía, wow, es que toda mi vida va a ser así. Entonces, y cuando uno es estudiante, quiere trabajar, pero ya que se pone uno a trabajar, dice, güey, no estoy seguro que quiero... esto sí, eso es lo que quiero. Entonces, eh, mi sueño era viajar, pero ¿cómo le voy a decir a mi mamá de que pues, voy a dejar todo para viajar? Es muy complicado. Y sobre todo que yo estaba pensando cómo voy a poder generar dinero mientras viajo. Y eso es lo más importante. Es decir... Encontrar algo que uno le gusta y transformarlo en business, pues muchas veces ahora ya lo, le ven oportunidad, pero yo hablo de, era 2015, 2015 los creadores de contenido no era lo que es ahorita, claro, que sí. un influencer en Bélgica, no, 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 no o sea... Había gente que tenía como gente que lo estaban siguiendo. Era el principio... Eran populares, pero de ahí de hacer un business... No, claro, devolver, no. el, devolver el viajar sostenible es, es otra es, cosa. Es otra cosa, exacto. Claro. A, aparte de que se pague. También de ganar dinero, pues claro. sí, era, era muy poco probable. Y encontré a un chico que me inspiró muchísimo. O sea, lo... Yo como estaba siempre metido en eso, los viajes, mirando... Hay un chico que se llamaba Matt. Que creó un concepto que se llama Where the Hell is Matt. ¿Dónde carajo es esta Matt? Uh -huh. Y la idea era que en vez de tomarse fotos en lugares, él se tomaba videos donde hacía un baile bien tonto, la verdad. Ahora en TikTok nadie sor nos sorprende mm, para nada sí. ver eso, pero en ese entonces sí, era claro. algo revolucionario, porque en vez de tomarse una foto de enfrente de la Torre Eiffel y luego, no sé, el Sagrada Familia, etcétera, mm. etcétera, él se ponía enfrente y hacía algo así, literal, pero tonto. O sea, literal, ridículo, ¿verdad? ridículo. No era particularmente guapo, no era buen baile, pero funcionaba, porque tenía un concepto era único, era único, entonces ya lo más importante es que la gente se acuerde de ti, claro. o sea, por eso es que la gente o sea, si Donald Trump tenía ese peinado si bueno, tiene ese peinado si Cristiano Ronaldo es, eh, hace eso y si uno es un Volta, hace eso son firmas, es claro. para que uno se acuerde que la marca es fuerte, y en este caso, pues su marca era hacer ese baile ese bailecito y yo pensé, wow eh, yo no tenía cuenta de Instagram, conocía gente que tenía, etcétera, pero era, no me atraía tanto. Uh -huh. Pero dije, pues, si él puede. Ah, no, hice un video y tenía 50 millones de vistas. Y al final del El, video. Él, 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 pero en YouTube 50 millones antes, en 2015, era, era una locura. Sí, sí, sí. O sea, sí. mismo ahora es mucho, pero en ese entonces era ah. muchísimo más. Y hacía un mix y hasta la gente venía, venía y bailaba con él con y él, luego habían y 200 personas. Era increíble, yeah. increíble. Y luego al final del video está escrito, um, Sponsored By, o sea, patrocinado, patrocinado por. por. Y me quedé, ¿qué? Entonces hice algunas búsquedas y el chico daba conferencias. Ok. Y explicaba un buen de cosas y una de ellas es viajo gratis, no solo viajo gratis, viajo con mi novia y aparte me pagan los vuelos y me, los viajes y me dan una lana para hacer eso. Yeah. Y en términos de producción, ¿qué le costaba? Sí, Poner no, tele, no era algo ¿no? muy elaborado. Y fijo y sí, hacer su baile sí, 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 y ya sí. está. Organizar luego se volvió más y más complejo, pero creo era 2008 cuando empezó eso, o sea, era algo increíble. Y entonces dije, wow entiendo en este momento de que hay gente que está ganando dinero. O sea, podría viajando, hacerlo, ¿no? Podría hacerlo. Yo también quiero algo así. Porque al principio las opciones que tenía era ser profesor de francés, de holandés sí. o de lo que sea. ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, cuatro y medio, o sea, cinco, o sea, es francés, español, inglés, muy bien. Holandés se me está perdiendo y estoy aprendiendo el portugués. Ya. Yeah. Pero cuando uno no practica durante un cierto sí. tiempo, si sí baja... Eh, pero estuve trabajando en holandés y el portugués me encanta, pero con el francés y el español pues ayuda un buen. Y... Que eso es
0: lo que mucha gente opta, ¿no? Si dices, oye, ¿quieres viajar no y sabes y sabes varios idiomas? Pues vete a dar clases de español, ¿no? En este caso, está a otros lados del mundo. Y... Eh, pero el problema, el gran
1: problema de eso es que hay varios problemas en ese sistema de dar clases. El primero es encontrar cada vez nuevos clientes en nuevos países. Muy complicado. Segundo, cuando uno está trabajando así en Estados Unidos, si ¿sí tiene el permiso de trabajar en Estados sí. Unidos, eh, pues está bien. Pero si uno trabaja en Bolivia, con todo el respeto que tengo a Bolivia, nada más comparando pues, los gastos que sería y los ingresos que Son sería otra parte, distinto. es muy distinto. Entonces, era casi imposible ganando un, un dólar de la hora en Bolivia para decir algo, para dar clases... Mm. No sé, es un precio hipotético. Es muy complicado. Entonces dije, no, pues nunca voy a lograr. Y estaba pensando en deportes y cosas así. Mm. Y dije, no, no me, va, no me va a salir. Entonces dije, ¿sabes qué? No me importa. Voy a, hacer, voy a hacer eso. Voy a encontrar un concepto. Y lo que hice fue, voy a ir en mi Facebook y voy a mirar todas las fotos que he publicado desde que okay. existo. Okay. Y mirar uno por uno qué es lo que le ha gustado a la gente y lo que no. Y encontré algunas cosillas, pero de una de ellas era un concepto en donde yo le decía... Mi mamá estaba preocupada porque iba a un festival, que era Tomorrowland. Ok. Ahí y no era Mopa en, en Bélgica, en exacto. Bélgica. Y decía, no, es que allá la gente toma drogas y no sé qué. <risa> y, dije, y entonces salí con una cartulina que decía... Uh, Mom, I'm not on drugs, I'm just that happy I love you Es, mamá, no estoy tomando drogas Realmente estoy solamente feliz sí. O sea, soy ¿Tú así ya feliz llevabas
0: esa pancarta o sea, ¿tú Llevé, pero estoy... nada
1: más para el festival yeah. A mí, pero iba a varios eventos Y me gustaba llevar Te una cartolina. Por ejemplo, uh, tenía una donde México jugaba contra Italia Antes de la Copa del Mundo en África uh -huh. En Sudáfrica y ponía cambio mi novia por un boleto a Sudáfrica okay. Y estaba con ella y pues, todo el mundo se quedaba en la ser, risa eras el chico de los carteles Sí, exacto, o sea, no era no es que lo estaba haciendo como lo hice luego ah. siempre Pero en ese momento me daba risa y hacía algunos, algunas sí. cosillas así De hecho mismo había algunas cosas como, pues más chistosas Lo de no era penal y todo eso ya. de Hace años, ya. obvio, pero que me gustaba, se me sí. hacía chistoso sí, Iba sí, a Tomorrowland sí, sí. y decía a todo el mundo que no era penal <ríe> por lo de Robert, ¿no? Pero um, luego de eso, pues vi que funcionaba eso. Le dije... ¿Esa
0: foto tuvo uh -huh. likes acá? Tuvo likes, o... le fue súper bien.
1: Obvio no, no así de que tú digas de que sí. creo que tu Morolán la usó para algo y una okay. tontería, pero ahí estaba. Entonces pensé, ahí está, eso es un concepto fuerte. O sea, cosa. mi mamá se preocupaba porque yo me iba a ir solo a Latinoamérica... Eh, viajar. Tú ya
0: estabas pensando en Latinoamérica.
1: Sí, yo ya... O sea, yo usé una, un metodo, una metodología muy famosa que se llama SMART, que todos uh -huh. conocen de... Específico era viajar. Measurable... Una,
0: para crear metas, ¿no? Metas, metas exacto. Mi
1: meta, si dices quiero ser feliz, no significa nada. Yo estaba muy infeliz, entonces quería, quería algo que me uh -huh. fuera bien, entonces creado... Bueno, tomé el método que te enseñan en la escuela de... Eh, específico es viajar. De medirlo era... En nueve países en cinco meses Achievable era Es que era el momento O sea, es totalmente posible sí, de hacer esa, claro. eso, esa cantidad era, Relevant era el momento de hacerlo La verdad, porque pues no tenía hijos No estaba casado sí, y, y, y ya, sí. O sea, era el momento Y timetable, eso fue lo más importante Tomé un muro, quité todo lo que estaba en el muro Y, empe y puse un mapa de Latinoamérica mm. Y puse algunas fotos De los lugares donde me gustaría ir luego hice como un caminito entre las fotos, luego puse fechas que está, estaría bien, okay. luego quién conozco, y al final parecía pinche FBI con sí, todas sí, las sí, cuerdas y <ríe> todo, pero ya no era un sueño, era un objetivo, yeah. y ya tenía fecha y todo, entonces ya se volvía muy tangible, ¿no?
0: Materiali Lo Materializaste. Exacto. Creo que no lo has platicado, pero tú eres de padres eh, mexicanos y, y... Mi mamá
1: es mexicana. Mi mi mamá ver, mexicana. exacto.
0: Pero vivían en Bruce. En pero Bruce vivíamos
1: chico. allá, exacto. Yeah. Entonces y tú decías,
0: esta es la meta, estos son este los es países, mi sueño. esta es la fecha. Exacto,
1: y yo quería hacerlo, entonces vendí mi carro, vendí, dejé mi, vendí mi empresa, dejé la empresa por la cual trabajaba y, pero fue un momento de desesperación, me quedé atorado en el tráfico y realmente me di cuenta que no es lo que quiero, me sentía muy mal y dije, tomo una decisión y renuncié y dije a todos, ya me voy. Diste un...
0: Triple mortal hacia atrás. ¿Sabes sí, cuál es el triple mortal hacia atrás? Ah,
1: no, pues no sé si... No si ¿Tenías lo... novia en ese entonces? Sí, tenía novia, sí.
0: Güey, literal, diste sí. un triple mortal hacia atrás. Sí. Es...
1: ¿Dejar de, la novia? De...
0: Ah, sí te lo sabes. No, pues me imagino, dejar la novia, <risa> sí, dejar el trabajo... Bajo, y... y
1: dejar la ciudad. Dejar la ciudad, sí. No, pues sí, es eso. Güey, ¿cómo no Pero en ese momento, pues la novia... Bueno, no fue una relación muy larga, pero si sí, había algunos planes y dije, pues realmente mi objetivo me tengo que enfocar en lo que yo quiero. O sea, claro. hay sacrificios que hay que hacer de vez en cuando. Depende cuál es tu meta. Si tu meta es tener una familia en ese momento, uh -huh. pues vas y das con todo. Si sí, tu meta es esto, pero yo no quería morirme sin conocer el mundo. Yo dije, yo quiero vivir aventuras. Y de hecho, cada cosa que me proponían decía que sí. Uh -huh. Cuando viajé hice unas, muchas cosas bien locas después de eso, pero... No lamento para nada haber tomado esa decisión. Pero en ese momento, el 15 de marzo de 2016 es mi cumpleaños. Invito a todos mis amigos que no saben. Okay. Hago una fiesta increíble que la verdad estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Y les y tomo al momento el micrófono y les digo: Oigan, para que sepan, no es, un, no es mi cumpleaños. Es una fiesta de despedida. Me voy en los próximos días. Me voy de Bélgica y voy a viajar. Y pues, la emoción y todo sí. eso explicando. Y algo muy fuerte que pasa, tengo un boleto para el 19, yo creo, no, el 18 de marzo, mm. y no, ten, algo así, es que no me acuerdo exactamente si, si es 18, 21, 21, no, algo así, pero tengo que tomar el boleto, me acompañan mis amigos, y el primer día ya tengo un problema el primer día ya es de no está bien. A ver. Porque llego al aeropuerto, no hay nadie en el aeropuerto. Y hubo algo de mantenimiento, me mandaron un mail, no recibí. Entonces, literal, estoy con todos mis amigos para decirles adiós. Y llego Ajá. y no hay nadie, pues no vas a volar hoy, vas a volar en dos, tres días. Ya. Y Yo les digo que no y tomo un vuelo para Cuba, pero cancelo ese vuelo, tomo otro con otra compañía porque yo ya tenía hotel y todo Ajá. eso. Y en el momento en que lo hago, el día mismo de cuando me habían pospus. Pus me pospuesto. pusieron el pospuesto, exacto, gracias. Ahí van los errores. <risa> Cuando me pusieron el boleto, eh, hubo los ataques terroristas en el aeropuerto donde pasó. O sea, no, literal, man, los muertos no. y donde bombas en, y hasta en, en, Bru en Bruselas. En Bruselas. ¿En Bruselas? El ¿Qué, ¿Qué año Bruselas. fue? 2000, 2016. 2016 2000. En marzo de 2016, en ese momento. Es el, y aparte lo hicieron hacia el sí, continente cierto. latinoamericano, donde están ahí. Sí. Y yo, o sea, americano. Y yo iba americano de forma general. Y estaba justo hoy en esa hora era donde yo me tenía que ir. Cuando llego a Cuba es el momento que me dicen, güey, pasó eso. Entonces hay todo un contexto todo que hizo contexto, que Mamá Fine estuvo más fuerte. Sobre todo que en Cuba no hay tanta posibilidad de llamar a sí, mi bien, mamá sí. porque cuesta muy caro la, las llamadas, etc. Internet venden wifi, wifi como en... Así como, como si fuera droga. Sí, como un mercado, código, negro, mercado negro. Y pues no, no arrancaba, no sé cómo está ahorita, pero en ese momento no arrancaba muy bien internet. Entonces yo podía postear una foto, pues posteaba, mamá, estoy bien. sí Pero eso, yo fui, y eso fue la gran diferencia de lo que pasó con los demás. Es de que yo cuando tuve ese concepto, lo fui a presentar a marcas antes de irme.
0: Ah, tú ya tenías bien cuadrada la y marca. Yo fui a
1: hacer misión, visión, valores, todo lo que aprendí en la escuela. Ajá. Lo hice como concepto. Y la verdad, súper mal, porque... Yo me acuerdo que fui a presentar a veces... Algunas marcas les fui a presentar como con paint. O sea, tomé
0: una foto de un chico debajo
1: del agua con un tiburón y le ponía y un paint. Todo y le, ponía Mumbai, ni, photoshopeado, le decía, pero, ni photoshopeado, pero, pero así de, Pues no tenía... Eh, yeah. más, todo el dinero era para el viaje. Yeah. Yo pensaba... No tenía tanto, o sea, la verdad no me alcanzaba para los seis meses. Eso es lo que me ya. preocupaba en ese momento, es no me alcanzaba para viajar seis meses.
0: Antes de seguir con la historia, güey, te quiero preguntar porque eh, eh, he tenido la oportunidad un tiempo viví en Europa y he conocido a, a, mucha, a mucha gente europea. Y algo que les reconozco muy cañón es ese sentido de eh, desprendimiento y de simplemente querer viajar y conocer lugares y dejar sí. muchas otras cosas atrás. Que a otro tipo de gente se le dificulta mucho. Por sí. ejemplo, yo considero que los mexicanos somos claro. muy arraigados a mm. nuestra familia, a nuestra casa. Platícanos un poco de eso, o sea...
1: Pues es que culturalmente, culturalmente hablando hay una muy gran diferencia. México es el tamaño de Europa. Mm. Pero vean cuántos estados, naciones y idiomas hay en Europa. O sea... Cuando uno... Yo, por ejemplo, desde Bruselas puedo ir a París en una hora y media. A Ámsterdam, dos horas. Hablo sin avión. sí, o sí sea, sí, sí, en, en autobuses en autos, que sí, sí. cuestan 10 euros sí. se puede hacer para llegar a esos lugares. Londres está dos horas. Eh, todo está muy cerca. Y son idiomas distintos, culturas distintas. Completa, es algo o sea, importante. Eso, o sea, es distinto. Vete 40 minutos hacia un lado y vas a encontrar... Y no, re, unos, no reconoces el lugar no donde estás. Entonces, cuando uno ya empezó a probar eso de cosas que son cercanas porque es judeo cristiano porque o sea, no es de que te vas a la India o Japón donde todo es totalmente distinto sí. pues quieres conocer más, dices wow, qué cool, entonces siento como uno, hablando de forma muy pragmática eh, de, de forma general, el europeo tiene más capacidad adquisitiva o sea, en términos de dinero sí. el euro está más alto, es más fácil para poder viajar sí. Pero la verdad, eh, hay muchísimas técnicas, muchas para poder viajar sin que cueste mucho. Y hablo para cualquier persona. Obvio, bueno, quizás no Somalia, ¿Sí? o sea, pero hablando de forma muy, muy directa, pero para un mexicano sí es posible viajar de una cierta forma. Pero el caso es esto, es que el inglés lo recomiendo muchísimo por ejemplo hay mucha gente que quiere empezar a viajar y se va a perder de muchas experiencias si no puede comunicar con locales yeah. y el español no es, no es suficiente el inglés con el español uno tiene todo Latinoamérica todo Europa sí. todo el norte de América ya estás o sea ya pasaste una gran barrera sí. y, y para eso les voy a dar un tip pero increíble si aprendí a hablar tantos idiomas no es porque tengo una capacidad particular lo que sea eh, cada año tengo un primo o una prima que viene a vivir a Bélgica. Bueno, cuando estaba más joven para aprender el francés. Y yo puedo darme cuenta bien fácilmente de quién va a aprender y quién no. Y es un factor, nada más. No es de que te lo lograste tus estudios y bla, bla. Es qué tan gran capacidad tienes a sentirte ridículo. Eso es uno. Porque si tú aceptas ser ridículo al principio, pues al principio va a ser ridículo. Pero vas a aprender muchísimo más rápido porque te vas a esforzar y no te va a dar pena. Y el que no quiere, que tiene ego, y que quiere aparentar más y que decir, no, pues no sé cómo decir, ah, no, voy a hablar se en español, lo voy ir. a se... Y no vas a aprender. Entonces, al principio, pues quizás te esforzas y estás... pareces tonto, pero poquito. Sí. Luego que ya pasas eso, el que parece tonto es el que se quedó y que no aprendió. Entonces, claro. vas como en esa curva. Y la segunda es um, la capacidad de decir que no cuando alguien te habla tu idioma. Es yeah. decir, no, sé que qué... hablas mi idioma. Pero, a ver, no me hables mi idioma. Ya. Quiero que me enseñes. Porque
0: normalmente a... sucede eso. A ver, si ves a una persona que está tratando de comunicar contigo en tu idioma, pero ves que mm. claramente la está sufriendo o lo está sí. haciendo muy mal, oye, por tema de eficiencia de tiempo sí. y hambre, háblame. Sí. Eh, yo me comunico contigo en tu idioma, no te preocupes. Sí. Pero sí, ahí es cuando debes de decir, eh, no. no exacto. Ver, estoy tratando de aprender. Lo mejor es tener una
1: novia del país. <risa> hablo súper, súper en serio. Sí, ¿no? Es un chiste sí, de sí. realmente tienes una novia en el país y... Y ella no habla tu idioma y al principio es así de, pues, no sé, inventa, claro. pero tu curva de aprendizaje va a ser así, exponencial, o sea, vas a aprender súper rápido, no, se, no te vas a cansar porque quieres comunicarte con ella, entonces te claro. acuerdas de, ah, esa vez pasó esto, esa Estás y así. impulsándote y, todos los días. Oye. Y funciona súper bien. Yeah. Entonces, ayuda mucho. En este momento voy a ver, ah, vuelvo a la historia, Sí, voy a ver. Justo,
0: mira. a ver, tú antes de irte a Cuba, que ahorita me gustaría que nos platicaras uh -huh. como cuál fue tu camino inicial. Sí. Tú dices que ya lo tenías todo prevendido. Todo. ¿Cómo? A ver, ¿con no, quién fuiste?
1: No, no intenté prevenderlo. Esa es ah. la gran diferencia, es de no lo logré, pero yo ya tenía mi plan. Es decir, yo tenía el nombre del concepto, la misión, uh -huh. visión, valores, ejemplos de fotos. ¿Qué, ¿Qué querías dile? hacer? ¿Qué Yo quería tener... O, en ese entonces no había influencers como Ajá. es lo que ahora. O sea, no me imaginaba que iba a llegar a, este, a estos niveles. Lo único que quería en ese momento es encontrar un patrocinador. De hecho, así lo llamaba. No llamaba de un um, embajador de marca uh -huh. o lo que pueda ¿Tú ser. Tú querías
0: un patrocinador.
1: Yo quería, de forma simple, así funciona el business. Es, si tú tienes a, creas a algo... ...que tiene interés en la gente... Uh -huh. ...ese interés es atención... ...y, y todo el mundo vende sabe. atención... Uh -huh. es, ...la tele te vende atención... ...Netflix te vende atención... ...YouTube te... ...o sea, esto es atención... ...lo claro. que estamos haciendo en este momento... ...es vender claro. atención... ...entonces... ...en el momento que tienes atención... ...tú puedes poner lo que tú quieras de publicidades... ...y... ...esa publicidad yo estaba pensando... ...pues yo no quiero estar buscando a varias personas... ...de... ...ah, te voy a vender una y la otra... ...porque vas a perder un tiempo uh -huh. enorme... ...mejor te vendo el concepto completo... Yeah. ...y te digo... Si tú estás dispuesto a hacerlo eso, te va a hacer un precio increíble por todo. Claro. Y yo iba a ver a... No puedo mencionar a quién porque firmé en DAIS, pero de camaritas chiquitas ya, de mar acción. Marcas de eh, cámaras. Marcas, exacto. Y algunos le pedían, oigan, no quiero gastar antes de irme en dinero en cámara. Si me dan eso, siempre voy a decir que fue hecho con su cámara. Y le, pues, supuestamente le iban a ganar, pero no tenía mucha gente. Lo único que logré convencer fue un radio que tenía un gran community management, o sea, tenía mucha gente que lo estaban siguiendo en las redes sociales de Facebook, ni siquiera en Instagram. Sí. Y les comenté todo eso, les dije, tengo esa idea, quiero hacer esto, esto. Y me dijeron, mira, nosotros... No además
0: ten no tenías ni comunidad, güey, ¿no? ¿no? tenía
1: nadie, no tenía nadie. Ya, era nada más una idea. Era el concepto. Y obvio que en ese entonces, pues, no tenían tanta visión sí, de un de, concepto a lo que sería. puede llegar exacto. claro. Pero ya entendí que necesitan una comunidad tenía feedback, dices, güey, pero ¿quién te sigue? no tienes mm. a nadie, y yo pensaba, pues me van a seguir pero pues no es un argumento mm, que es tan claro. bueno entonces fui a convencer a un radio de que me dieran dinero, me dijeron no te podemos dar dinero, pero te podemos dar visibilidad, tú creas contenido para nosotros yeah. ese contenido lo ponemos ahí y tú puedes poner la marca que tú quieras y yo estaba contento con el mail de ese, lo fui a, fui a ver a todas las marcas y igual bueno, me dijeron, no, no tenemos dinero, no o sea, sea vete claro. la chingada.
0: Sí, era 2015, dices, ¿verdad? Sí, era 2015, no, hombre, no o sea, no. Ve, muy, pero muy verde sí. lo que eran las redes sociales en ese momento. No, ocasión.
1: no había, o sea, apenas en Estados apenas. Unidos estaba empezando, pero no era, no tenía nada que ver. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? En el peor, lo voy a hacer. En el peor de los casos, mi mamá va a estar contenta. En el peor de los casos, mi mamá va a estar contenta. No, peor de los casos, mi mamá va a estar contenta. Mejor de los casos, mi mamá va a estar contenta y voy a tener a un patrocinador. Ya. Entonces, <risa> pues, mi mamá está contenta, mis amigos se van a reír. Eso es lo peor. Qué cool. Entonces sí. ya pues, a darle. ¿Pero
0: cómo convenciste a tus jefes de que te ibas a ir, güey? Ah
1: no, renuncié. Literal dije. No, a, ¿A tus papás? Ah sí, pues. La verdad, mi papá estuvo muchísimo más tranquilo porque él había viajado y dijo, pues mira, lo tienes que hacer en tu vida, él quería que yo viajes. Y mi mamá estaba más mortificada, y porque estaba mortificada en encontrar el concepto, entonces dije, lo voy a hacer más corto. Entonces la misión, eh, la visión y los valores los puse desde el principio. Por ejemplo, decía, bueno, ok, eh, tiene que ser positivo, auténtico, tiene que ser así y, y respetar tal línea editorial y no sé qué, ¿no? Y, y ya lo tenía claro poco a poco y yendo moviendo algunas cosas. Pero mi mamá en ese entonces sí se mortificaba. Mm. Este, pues tu hijo se va durante meses y claro. hay meses a algunos países, y, en Amazonas y todo eso, y no vas a saber de él durante semanas, y, pues y si estás era. de güey, si le pasa algo, no lo no sé. Y,
0: y este concepto, o es sea, el, el de Mom and Fine, como lo mm. tratas de impulsar, o sea, ya decías, es, es un tema que va a estar ligado a un movimiento eh, no. de apoyo. O...
1: En este momento mi objetivo es, crear contenido que le guste a la gente para tener gente que me siga uh -huh. y en el momento que me siga poder vender el concepto yeah. pero para poder viajar un poco más mi yeah. objetivo no era ser no creador era de contenido claro era, no, era claro era yeah. quiero viajar más, quiero que me paguen para poder para viajar poder más, viajar. es todo sí, y a ver, ¿y cuál lo... era tu plan? mi plan era, ah, era Cuba, sí. México y bajar todo, Brasil y aquel momento llegaba a Brasil, irme Okay. Y en es y vivir lo máximo de experiencias posible. Una, por ejemplo, nadé con cocodrilos, subí a montañas de 6,088 metros. Eh, viví con un como eh, menor, o sea, en minas, uh -huh. eh, de, de, en Bolivia, en Amazonas con tribu. O sea, todo, hacer todo cosas... Todo lo, lo que hice.
0: podías hacer en cada todo, ciudad lo hiciste. Todo,
1: todo, todo. Y mismo cosas que no quería hacer, pero decías, es que voy a aprender a, a pescar con arpón ahí en Colombia y hacer cosas... Y decir, ok, me gustaría sentir que vivo y ya no es lo que me hacía falta cuando yo estaba trabajando de la forma que, que, que lo estaba haciendo. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy y lo voy a hacer de todos modos. En el peor de los casos, pues fallé, pero pues le dio gusto a mi mamá que le esté diciendo, le, mm. le diga eso. Entonces el deal que yo tenía con la radio es ya que tengas 10 fotos nos escribes. Pero pues 10 fotos buenas es complicado hacerlas, o sea, sí. al principio haces unas con tu teléfono y todo y empecé con nada, literal era un teléfono lo daba una persona corilla, rezaba que no me robara el teléfono, sí. o sea, y tres el todo era con el cartelón. Todo con el cartel. Mom and fine. Todo. De hecho lo escondía. O sea, siempre lo tenía puesto porque tengo una manera muy eh, Estoica de ver la vida donde divido la vida entre dos, lo que está entre tus manos lo que no está. Que le guste a la gente no está entre mis manos, puedo hacer lo máximo pero quizás no le va a gustar. Sí. Pero lo que está entre mis manos es no te puedes perder una oportunidad si es por tu culpa. Entonces, siempre lo tenía para no pensar, güey, yo hubiera podido sacarme una foto increíble acá y no pasó y varias veces me salvó. Es una foto con Ronaldinho y todo, porque la tenía conmigo, si no no yeah. no lo hubiera tenido. Entonces, eso era la filosofía, es de voy a si dedicarme al 100, no a medias, no de, ah, un poquito y a ver si... Y le voy a dar con todo lo que puedo y hacer todo lo mejor que pueda. Y tuve algunas estrategias, eso es más estrategias de comunicación, pero para tener visibilidad, la verdad duraría media hora, una hora esa parte, entonces mm -hmm. voy a sí, decir de sí, forma sí. general para ah. no tardarnos demasiado, pero... Hice lo máximo para que la tele me vea, para que otros canales, para todo eso. Acá al lugar en donde ibas. Donde iba y luego lo logré y cuando pasé en la tele, pues no tuve muchos seguidores y luego hice otra estrategia pasando por un departamento legal y todo eso de una página tipo memelas, Ajá. pensando, pues quizás ese tipo de contenido le puede gustar a Curators Account, que son cuentas que hacen como cosas chistosas y yeah. lo ponen. Y ellos neces necesitan contenido, entonces yo le decía, pues ten, te doy eso, te cuento la historia y todo. Y de la nada tenía pocos seguidores, cientos de seguidores, ni siquiera mil, la mitad creo que era mi familia y, mm. y, y ya está. Y entonces de la nada lo publicaron, me dormí, no sabía ni siquiera, con el cambio de horario lo publicaron en Europa y se volvió viral de noche pero ABC, Fox News, Cosmopolitan, la mamá de Kim Kardashian, todo el mundo empezó a hablar, pero mientras estaba durmiendo. O sea, sí. pero durante una semana, pero al principio, y me despierto y tenía todavía las notificaciones activadas. En ese tiempo todavía no sé si se puede hacer porque va mucho tiempo que no. Pero entonces aparecían Ajá. y tenía el beep. Ese brrr, sí. brrr, No podía ni entrar en mi teléfono porque Por me todas entraban. notificaciones. O sea, sí, tenía 100 mil seguidores cuando me desperté. ¿Pero ¿qué fue,
0: lo, ¿qué, qué fue lo que se había hecho viral específicamente?
1: El, específicamente fue Lad Bible. Es un como... Es una página donde ponen chistes, pero también tienen página de internet. Y entonces yo los contacté, no me contestaron, sí. pues tenían millones de personas que, que lo seguían. Uh -huh. Entonces mandé un mail al departamento legal y en el departamento legal les dije: La exclusividad termina hoy. Si no me contactan, se la pierden. Y los abogados internos me mandaron un mail de: sí, ¿De ¿Qué, qué se estás hablando, güey? O sea, <risa> ¿qué estás pasando? Pero era la última oportunidad que yo tenía. Había mandado un mail sin nadie me había contestado. Pero pues está tú, buena esa, güey. Había mandado un mail a todas partes con mi historia, el hecho que pasé en la tele, mm. que podían ser exclusivos en esa parte, ¿verdad? Pero pues nadie me hacía caso. O sea, reciben millones mm. de mail probablemente. Pero yo les quería... Yo sabía que la persona que leía el mail tenía que reducirle a lo máximo la cantidad sí, claro. de trabajo. Si tú le dices, hazlo tú ya, ya le quitas un gran porcentaje de oportunidad. Pero yo le hice todo diciéndole, güey, acá están las fotos en alta calidad, acá está la historia, acá está esto, mira, la entrevista te la subtitulé. O sea, para, güey, no tienes que hacer nada. Y, y no me había contestado, entonces mandé eso al departamento legal. Y cuando le mandé eso a la exclusividad, me contestan, ¿de qué me estás hablando? Y dije, les, eh, estaba en contacto con su departamento. Yo estaba en contacto, sí, no usted en no está en contacto, no, pero bueno, ahí está... Estaba en contacto con ustedes eh, sobre lo de mi historia. Les mando lo, el texto que les había enviado diciéndoles que tenían la exclusividad durante 24 horas. Uh -huh. Terminan las 24 horas mañana. Si quieren hacer un artículo es ahora. Si no, ya voy a ver la competencia. Me llamaron, me hicieron una entrevista y digo, ah, qué cool, pues con el cambio horario y me voy a dormir. Y en el momento que me voy a dormir... Eh, Se vean pues, habían O sea, wey. me publicaron en su página web. Pero la página web luego lo pusieron en Instagram. Y en Instagram es una página que tiene millones. La tomaron otros. Y lo peor es que le había mandado mail a otras personas. Yeah. Y Nine Gag, que o es sea, otra que tiene Ajá, sí, 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 que muchísimas que conocen, no me contestaron, pero la usaron y no pusieron los créditos. Un millón de likes tuve la foto y no, nunca los pude seguir. O sea, wey. hacían cosas ¿Y así. ¿cómo ¿Y cómo salía
0: la foto? ¿Qué estabas haciendo?
1: Ah, pues ponían eso. No, no era swipe en ese momento. Ponían una donde, ah, saltando, no, ya sé cuál. Eh, hay una donde estaba saltando un avión que lo usaban mucho, donde estoy saltando un avión y escribí, mamá, estoy bien, yeah. y, y ahí okay. eso. Y hay una donde estoy en Cancún, que es chistosa, donde tengo el panel y tengo puras chicas que están en bikini. Ah, así, yeah. entonces decía, yeah, mamá, yeah, my... estoy, yeah, estoy bien. Qué y entonces, pues, la gente le causaba risas. Decías, sí. bueno, pues, bien chistoso, bla, bla, Y usaron esas fotos y de la nada, en, un, en una semana tú 100 mil seguidores. Y ya cambió todo. O sea, yo en ese momento ya dije, a huevo, ya ya tengo lo que quería. La base claro. Ahora a protegerlo, a, hice empresa, empecé a tener más gente y todo mi enfoque fue en mejorar. Es que al principio tomaba fotos bien chafas, la neta. Y fui en YouTube y aprendí en YouTube. O sea, YouTube ha sido mi escuela para todo, para videos, fotos, para... ¿Cómo crear? Filosofía. O sea, sí, sí, de todo, economía, filosofía, no, no. 100%. O sea, YouTube es la mejor escuela del mundo, sin exagerar. O yeah. sea, realmente amo YouTube.
0: Oye, ¿cómo te, ¿pero cómo te pagaste estos primeros viajes?
1: Al principio, es pues, el dinero que había... Tra estuve trabajando, puse un poco... Ahorrado. De, ahorrado y de vender eso. mi carro y ya. Yeah. O sea, literal era... era ¿Y eso.
0: ¿Cuándo empezó tu carrera de modelo? Porque también tienes una carrera de modelo.
1: Eso fue antes. Cuando estaba estudiante... Ah, desde antes. Es desde antes, yeah. exacto. Pero... En ese momento, bueno, tuve una, un problema que me pasó. Bueno, empiezo una carrera de modelo cuando Soy muy joven. Tengo unos 15 años, 16 okay, años. Ay, y, y la verdad, pues, uno ganaba más que si trabajaba. O sea, siempre estuve trabajando. Trabajé de jardinero, de mesero, de, 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 en un kindergarten. O sea, guardaba. Hice de todo, la verdad, de todo, todo pero el, el donde mejor me iba era lo de la moda, porque pues te dicen ah, bueno, pues ten, te puedes ir a tal lugar y eso es lo que me dio ganas de estar viajando. Es que te pagaban algunos viajes mm. o te daban un departamento o te van, o sea, donde te podías quedar mientras mm. trabajabas, ¿no? Pero tuve un problema muy grave, tuve un amigo que se suicidó frente a mí en 2010 mientras yo vivía con uno de esos departamentos ¿Era también vuelo? Sí, era muy famoso, etcétera, y le fue mal, o sea, psicológicamente. Y entonces me di cuenta de que lo que yo amaba de eso era la aventura, pero no era la moda. No era la moda. No, no era lo mío, o sea, no, no, o sea, hablando de forma... Yo durante años, ahorita porque pues, cambié de novia y que dice, no, cuía, cuídate de, de, de tu apariencia y todo eso, pero la verdad, yo andaba un poco como Roberto Martínez, de siempre la misma playera, pues serio, o sea, sí. varias veces la misma. Sí. Y yo de así no me tengo que preocupar por nada. Y la verdad, me gusta eso. Sí. Pero um, la moda para mí nunca ha sido un fin. Nunca ha sido de, eh, ay, quiero tal cosa, quiero tal cosa. Y raramente ahora está volviendo porque pues me propone algunas cosas con lo que pasó con Mama Fine. Pero no ha sido un fin per se de decir, ok, tú ahí estás y haces esto uh -huh. y, y, y eso va a ser tu vida. Yeah. No era, no iba por bueno, ahí. Oye,
0: Jonathan, entonces empiezas ya con tu base de seguidores y dijiste, esto ya es for real. Exacto. Entonces, esto ya viene, bueno, empieza a contratar gente. ¿Cómo empiezas a crecer el proyecto? Güey?
1: La, lo más importante, me he dado cuenta, y es el primer tip que quiero dar, es cuando realmente crees en tu proyecto y en tu misión, uh -huh. se contagia. Lo digo súper en serio, es de cuando la gente ve lo que quieres hacer y lo haces con pasión, vas a atraer a otras personas claro. que le, les interesa. Sí. Te doy el ejemplo de lo que estás haciendo tú. Sí. Si tú dices, pues yo quiero compartir conocimientos sobre finanzas, quiero sí. que la gente se apodere de su propia vida, etcétera, sí. etcétera, y que realmente lo creas, se va a sentir. La sí. gente lo van a sentir si lo haces por, por tu propio proyecto e sí. uh, um, interés. Lo que puede ser tu interés, puedes ganar dinero y está muy bien. Nada más que van a sentir... ...de dónde viene tu, tu propósito... Claro, claro, claro. ...y entonces la gente como que se encariñó... ...con lo que estaba haciendo... ...y poco a poco me iba ayudando... ...ah, conozco tal lugar, puedo, soy tal marca, soy tal persona... ...y bla, bla. y luego algunos amigos míos... güey ¿te puedo ayudar con algo? ...me gusta lo que estás haciendo, yeah. bla, bla... ...y poco a poco estuve contratando amigos... ...al principio empecé con amigos... ...al decir, ah, bueno, me ¿qué puedes hacer? ...ah, pues asistente, el otro... ¿Qué, me, y, todo está eso. Tu y, ...y de confianza y me hizo... ...sentir increíble decir... Que ahorita creé una comunidad que realmente, o sea, entendió al a largo del tiempo lo que yo quería hacer. ¿Y qué era lo que y quería hacer? La misión, lo voy a decir en inglés porque es muy complicado traducirlo, vamos a intentarlo a juntos, ahí está, pero es muy complicado, es To create a community with a daring and caring mindset. Es crear una comunidad. Aventurera. es Ni siquiera es de aventura porque podría ser hasta en tu... Atrevida. daring que es se atreve, como Que se atreve. Que se atreve. Que se atreve, atreve y que cuida. Pero cuida Quaring, en el sí. sentido es de, de... Es largo, por ejemplo, voy a dar... Sí, ¿todos, ¿cuidar los, qué? Todos los business que hago, esta es la misión. Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? La comunidad en Instagram, las de, de todo lo que hago, de publicidades, etc., intento crear una comunidad donde esos valores se reflejen. Es de atrévete a hacer cosas. No significa ir al otro lado del mundo. Sí. Significa que si tú quieres, tienes un propósito. Si quieres, hacer lo que quieras. Ese es el mensaje que te voy a dar. De hecho, cuando estoy hablando en este momento a la gente que están escuchando es el mensaje que quiero dar, es, güey, dale, o sea, aviéntate, te vas, aviéntate. no es logra, que es muy distinto, es, aviéntate, aviéntate. y la segunda es, cuida, es en el sentido de, pues, era un mensaje para mi mamá, era, es cuidar a mi comunidad, es, Cuidar al medio ambiente con los proyectos humanitarios. Entonces, si tú tienes las playeras de Mom and Fine, haces parte de esa comunidad y sí. es Daring and Caring. Daring porque es, a, es atrévete con lo el mensaje de Mom and Fine, pero es Caring porque es orgánico, fair trade. Si es las conferencias, paso ese mensaje. Si es esto, paso ese mensaje. Las series o, o películas que estamos haciendo en este momento tienen ese mensaje de vive, dale. Claro. Y entonces... ...lo que yo quiero hacer es que... ...la comunidad que me siga es pasarle ese mensaje... ...y realmente quiero hacer eso... ...entonces hay gente que llegaba... ...por primera vez me acuerdo... ...volví a Tomorrowland, de hecho esa es la, 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 la vuelta... Ajá. no ...luego de, haber lleg de, de estar en Brasil... ...volví a Tomorrowland... ...ese el, fue tu regreso... Ese el, fue de tu regreso, pista, o sea regreso. cuando mis amigos querían volver... ...y querían estar ahí, llegué directo a eso... ...y me encantaba Tomorrowland... ...o sea me encanta Tomorrowland... ...entonces cuando llegué ahí... ...estaban todos mis amigos... Y al principio, pues, los, comentar, los comentarios y los likes es, es muy imperceptible. Es, te dice gente, pero no te das cuenta ni de la cara que tienen, ni uh -huh, cómo son, claro. ni, ni nada. Y en Tomorrowland es ahí donde la gente empezó a reconocerme. Yeah. Y llegó un chico corriendo, llorando, diciéndome, güey dejé todo y uh, dejé mi trabajo, estoy viajando por el mundo y estoy súper feliz y no sé qué. Y no me atreví a hacerlo y me dijo, gracias, pero... No gracias de así, ah, gracias de en serio gracias. güey, Y eso te da un, una sensación, una, sí, una fuerza. Que bien todavía canón, me, todavía ¿Sí? se me puede hacer algunos ojos de pensar, wow, qué increíble que lo que estoy compartiendo como mensaje, filosofía, que le llegue a la gente. Claro. Y hay otras personas que hicieron otras cosas. Por ejemplo, hay uno que se tatuó, mamá, fine también, que me impactó muchísimo. Fue el primero que lo había hecho, hay otros después, pero para recordarse de que, güey, mamá pues quizás voy a tomar decisiones que son complicadas, pero estoy bien. Y ese es el mensaje que es quería fuerte. compartir, es muy, fuerte, es muy fuerte, es de déjame tomar mis decisiones, Yo responsabilizarme, pero quiero atreverme a conocer cosas y empezar a Quiero tomar cosas. el control también de mi, de mi vida, ¿no? De mi vida. Y tomar mis propias decisiones. Y obvio, como cuando eres papás, puede ser lo que sea, aprendes a manejar, pues es necesario para tu vida, pero... Es un riesgo, puedes tener un voy accidente, pero, pero voy bien, o sea, mamá, estoy bien, no te preocupes, claro. va. Y, y para mí eso es el mensaje que quiero compartir, no es de, pues quizás te va quizás vas a tener un accidente, quizás no te va a ir bien en tu business, pero tuve cosas que no me fueron bien y muy mal, y momentos, pues, lo del suicidio, y momentos que me fue de la verga, hablando de la belga. <risa> de la be <risa> <risa> pero, <risa> pero hablando súper en serio es, es atrévete, no es logra. ¿Mm? Porque hay veces, pues, está fuera, tu, lo que está entre tus manos, lo que no está. Hay elementos que no están entre tus manos que puede hacer que funcione o que no funcione. Sí. Un ejemplo, hablando de forma sincera, nací en Europa. Ya. O sea, es una ventaja y hay otras ya. desventajas que tengo. Te,
0: te, voy, te voy a decir algo de exactamente Bien. que eso que estás diciendo, güey, porque me encantaría compartirlo. Uh -huh. eh, cuando yo me aventé, güey, uh -huh. cuando yo me aventé a empezar el movimiento de educación financiera, yo, yo se lo platico. Uh -huh. A uno de, 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 las, de, de los eh, dueños de la empresa en donde yo trabajaba. Ok. Y me dijo algo que se me quedó guardado, güey. Y ahorita que lo estoy platicando contigo, hace todo el sentido. ¿Sabes lo que uh -huh. me dijo? ¿Qué te dijo? Y de hecho ahora yo he pasado un poco esa frase a la gente uh -huh. con la que me toca coincidir, güey. Yeah. Después de que le platico la historia, ¿sabes qué me dice? Me dice, te va a ir bien. Y yo, sí. ¿Me, ¿me va a ir bien? Uh -huh. Y me dice, no sé si tendrás éxito. Pero te va a ir bien.
1: Ah, es, es
0: exacto. Estás entendiendo, eso, es, es exactamente sí. lo que estás es diciendo, güey. Es, exacto. Te va a ir bien por el simple hecho de hacerlo. Exacto. Lograr y tener el éxito es, es inclusive hasta relativo, wey. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Porque el hecho
1: es de, sé, les voy a hablar de forma muy transparente. Hay un cuento que siempre digo, siempre, siempre. Eh, hace un año y medio, dos años, gané un premio, que es el premio es de cuento de creador de contenidos tienes como se llama Influence Awards Mónaco este invitan a todos los chingones de, del mundo literal uh -huh. y la princesa de Mónaco en persona te da un premio uh -huh. y estaba nominado por filantropía ganó dos veces seguidas un año y luego el otro, año, año siguiente filantro, el premio de filantropía y y luego teniendo una categorías de cuenta con los óscares de de arriba que es uh -huh. de mejor película uh -huh. es de pues tienes mejor fotografía actor etc y luego encima tienes la mejor película puede ser a influencer del año y ganó eso literal un poco avergonzado porque había preparado un texto por si ganaba el premio pero cuando te llaman una segunda vez no sabes qué decir no porque sabes qué decir sí, algo claro estaba bien bien raro pero en ese momento toda toda tu vida andas buscando ese momento diciendo ah en ese momento voy a estar feliz voy a estar feliz y muy rara pero ese es el momento donde menos feliz estuve con and fine y voy a explicar wey? por qué, es de, siempre explico esa historia porque es un mensaje, es un, fue una lección, fue una cachetada por mí, para mí. es de o sea, Estabas
0: ganando el premio de el influencer premio,
1: o del sea, del año de la mano de la reina en, de, de Mónaco,
0: exacto. Princip, eh, pr pr princesa. princesa de Mónaco, pero fue en, el peor momento. O
1: sea, obvio no el peor momento, mm -hmm. pero no fue un buen momento, no un buen ahí momento. está. Es de, en ese momento eh, me sentí como coyote que anda siempre detrás de Correcaminos. El día que lo atrapa y se lo come, ¿qué pasa el día después? Perdió su esencia. Perdió su esencia. Y ya no hay nada que mirar. Ya sí. es, de, es sí, de... ¿Te sientes vacío? Te sientes vacío, dices, ¿y ahora qué? O sea, si siempre iba más alto, más alto, más alto, pero pues todavía hay algunas cosas que o no has logrado, no has hecho, bla, bla. bla. Pero no es el momento donde, güey, ya por fin te llega no la tensión, lograste algo y aparte... Me están recompensando y yo tenía una cuenta chiquita, o sea, mm. par de cientos de miles de seguidores comparado a algunos que tienen mm. millones. Y decían, no, güey, o sea, te lo damos a ti por lo que has hecho. Por lo que haces. Entonces, ya no te interesa ni siquiera hasta seguir creciendo tu cuenta porque mm. dices... Pues ya sí si pues lo ya, logré. O sea, ya. logré esto, o sea, pero no tiene que ser tu fin. Es que si tú lo ves como tu fin, mm. entonces en este momento dices, güey... Sí, pero luego qué, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y me sentí mal, hablando en serio, no sentía cuál era el propósito, etcétera, Y por eso me concentré en la misión de lo que yo quería hacer. Y me di cuenta que lo que te da, tienes que ser, tiene que ser una misión, de que tienes la misión que es lo que te gustaría hacer en tu vida. Y tienes la visión que es más a los cinco años, ¿no? Claro. ¿Dónde te ves en cinco años? Entonces pensé, ¿sabes qué? Realmente me, hubiera, me gustaría compartir ese mensaje que no pude escuchar. Todas esas cosas que no supe, entonces en este momento, por ejemplo, hay un canal de YouTube que quiero darle todas esas enseñanzas porque son las cosas que soñaría escuchar, o sea, todas las cosas que aprendí durante todo ese uh -huh. tiempo teniendo todo ese contenido, todos los viajes, todo enseñarlo de una forma creativa, pero me hubiera gustado tener esto nada más para decir, pues quizás quiero ser cocinero, o sea, uh -huh. nada que ver, pero me van a dar herramientas que me, o tips que me van a servir y escuchar esas cosas. Y me gustaría que un día, me encantaría volver a tener esos mensajes que tuve algunas personas que me dicen, güey, gracias a ti, güey, no sé, soy, soy, soy no sé, cocino, o, o soy lo que es, lo que se te dé la gana, la verdad. Sí. Nada más de me atreví a hacerlo, atreví y a viví hacerlo. una experiencia increíble, y siento que mi, mi vida tiene sentido. ¡Wow! O ya. sea, ya es, eso me hace una sensación que es muy difícil de replicar, la sí. verdad.
0: Oye, me encantaría que nos platicaras el ejemplo eh, también para que la gente aterrice un poco el tipo de proyectos que, que claro. has hecho. Platícanos de tu misión con la UNICEF en Marruecos y uh -huh. también del proyecto de la escuela construida sí. con plástico en Tulum.
1: Eso fue justamente, eso de lo del premio, etcétera. Eh, siempre hacía proyectos humanitarios. Empecé en la primera fue como colaboración.
0: Es, empezaste a conectar Mom uh -huh. and Fine con, con proyectos eso. humanitarios. Es
1: que antes, <ríe> voy a hablar como Spider-Man, pero <ríe> gran poder, gran responsabilidad, sí. Sí, sí. <ríe> exactamente el de... dije güey, está muy bien todo lo que, que tener una cuenta, viajar y todo pero ya que lo, lograste eso ¿qué? o sí. sea, ¿cómo se van a acordar la gente de ti? ¿qué aportaste en este mm. mundo? ¿Cómo se van a ¿cuál fue tu mensaje? pues son preguntas que realmente me hubiera gustado que mi futuro hijo o hija mire y diga, ah güey, no pues hizo algo chingón, claro. pero si nada más estuvo tomándose fotos y que le paguen para viajar, pues no tienen no tiene sustancia, o sea, está mm. cool pero no tiene sustancia, mm. Entonces dije, yo siempre hacía proyectos humanitarios que eran más chiquitos, o sea, cosas de ayudar a tal. O, eh, m, m, la idea que yo tengo es una buena acción por año, mm. una. O sea, si tú haces una buena grande enfocada, enfocada y ya mm. es todo. De que puedes hacer algunas cosillas, obvio, al lado, pero mm. me gusta tener una grande. Entonces. La primera colaboración que hice y es una institución gubernamental de Bélgica que me mandó a Marruecos, okay. que era la agencia, se escucha raro en español, pero la, la Agencia Belga de Desarrollo, okay. <risa> se escucha raro, <risa> pero así es, que me mandó para algo, eh, para empoderar a algunas mujeres en unas zonas rurales donde se le, teníamos que darle visibilidad al proyecto, en Marruecos. Fui con ellos, me fue súper bien, hice algo con la Cruz Roja, hice di conferencias en México para el terremoto, hice algo en San Martín, que eso es lo que ganó el premio. ...logré eh, convencer... ...a la armada francesa... ...de llevarme en una zona de guerra... Sí. ...donde íbamos a ayudar... ...pero era un concepto particular... ...es de al final del video decía... ...lo tomo de una película que se llama... ...Paid Forward, no sé cómo sí, se dice sí, sí, en, sí, sí. en español... ...pero el concepto es de... Si, ...si yo te ayudo... ...te ayudo gratis... ...la única cosa que espero es que tú ayudes a, a, a más a personas... A más. Es ...tú ahora tienes la responsabilidad... Sí. ...de hacer eso, ¿no? Entonces... Al final del video les dije, miren, yo ayudé de forma simbólica, no es de que salvamos la isla y no, no, para nada. Nada más es de, si miraste ese video, si te inspiró y si hay algo, por favor, haz algo. Si hay 300.000 mil personas que están mirando este video, si un ciento de ustedes hacen algo, son 3 mil personas. Uh -huh. Y ya la ayuda ya no es simbólica, ya se claro. algún movimiento. Claro. Perdón. Y funcionó, me mandaron cartas, me mandaron muchas cosas de lo que habían hecho. No se fueron... Algunos hicieron cosas grandes, otros chiquitas de mi vecino está solo, fui a, nada más fui a tener, darle compañía, le traje comida, o, y esa sensación, hablando súper en serio, es una sensación egoísta, la verdad, pero de sentir que hiciste algo bien, sí. si, si, si te hace algo, si claro. la gente te, te considera que te dicen esas cosas, y entonces siempre estuve pensando, güey, estuve haciendo cosas, me fui, a Madagascar a construir escuelas o sea, a, a darle visibilidad al proyecto de construcción de escuela uh -huh. en, con UNICEF. Y todo el poder de la ONU, porque es la, son las Naciones Unidas y todo, uh -huh. el, la forma en que trabajas, etcétera, que trabajan, te, te lo explican súper bien. Entonces, cuando yo me fui con ellos, decidí, les había dicho, este es el proyecto que quiero hacer, quiero hacer algo en México porque amo a México y uh -huh. quiero hacer algo allá. Y el proyecto... ¿De no dónde nace
0: tu amor a México?
1: Pues es muy probablemente de, desde chiquito, mi mamá me traía acá cada, sí. todo el tiempo y la verdad la gente, los mexicanos critican mucho a México, o sea, la verdad no se dan cuenta de la suerte que tienen de estar acá, ven lo negativo y es algo muy humano, es normal, pero literal tienes a un país gigante que tiene mar, playa, montaña, eh, nieve, desiertos, escupes, hay un árbol que, que, que sale. La mejor comida, una de las mejores comidas del mundo. La gente cada día puede experimentar algo increíble, porque vas a otros países muy cercanos acá y no comes de esta sí. forma. Tienes gente muy agradable, muy trabajadora. De la OCDE es el país que más horas trabajas por año. Tiene oportunidades increíbles. Hablando en serio, si quieres ir y trabajar, tienes oportunidades. O sea, de que se puede hacer cosas grandes... Pues yo estoy en un país donde está así el crecimiento, o sea, ya llegaste a un cierto confort, pero no puedes volverte al, o sea, muy rico o que te vaya muy bien o de tener proyectos muy cool todos los proyectos más increíbles cuando conocí a Ronaldo el nombre del avión cuando tuve todo ese tipo de cosas los billboards todo
0: en un avión pusiste Mom and Fine ¿conociste a Cristiano Ronaldo?
1: conocí a Cristiano Ronaldo es una agencia de México y eso que él estaba en Madrid y, era en Bel yeah. y yo estaba en Bélgica hubiera sido más fácil no fueron gente de acá es una agencia que se llama Agüita Limón que estaba en, yeah. en México que me ayudó y realmente todo lo que se me proponga en México la gente no se da cuenta hasta que se va pero el país, realmente lo digo súper en serio, por eso me quiero venir por acá, está increíble, la gente lo ve como de hay problemas de corrupción, hay problemas de muchas cosas, es un hecho, pero el país realmente es ya. increíble, o sea, no... No, Oye, no
0: Y platícanos de lo de Tulum, o sea, que están eh, ah, construyendo. Sí.
1: entonces el, el proyecto, lo yo no sabía si quería hacer algo en favor de la educación, porque siento que la educación es un tema muy importante para mí, sí. eh, siento que la escuela no me trajo todo lo que yo quería, aunque sea buena escuela, pero siento que es un sistema que es bastante viejo, sí. por eso digo que amo a YouTube tienes acceso a una cantidad de información ve esto, sí. o sea, eso hace años es imposible que una persona te sí, esté claro. contando cómo hizo eso y darte sí. una cantidad de información que es súper valiosa y gratis, o sea, sí. es increíble entonces tienes esto, luego tienes la otra parte que es el medio ambiente sí. a mí el problema, lo que yo quería hacer era algo contra el plástico, fui a bucear muy clásico, vi mucho plástico y te da asco, o sea, ves sí. eso ahí y dices, güey, no. sí, sí, sí. como cuando vas a la playa y ves en todas partes, la playa lo limpian un poco, pero ¿quién va a ir a bucear a limpiar el mar? Sí, Nadie, claro. entonces cuando lo ves sí te molesta entonces estaba pensando, pues quiero hacer algo así y no sabía cómo mezclarlo, entonces encontré, quería hacer una escuela hecha de plástico para los niños desfavorecidos en México, uh -huh. donde pueden aprender bienestar, cultura, arte todo, o sea, de forma gratuita y el Tulum por algunas razones que no, normalmente no comento tanto, pero el turismo se estuvo llegando y empujando más y más a la, la gente de los locales hacia afuera. Hacia afuera. Y nosotros queríamos dar a un lugar a, el, a algunos niños que ya había una asociación local donde ellos podrían tener a su lugar, su espacio, ya. de que es de ustedes, es gratis, vengan cuando quieran. ¿no? Sí. Y, y aparte quitar el plástico de ese lugar, tener empoderar a la gente también, mucha gente conoce Tulum, elegí eso porque si tú dices, pues no sé, yo soy de Sinaloa pues van a hacer algo en Sinaloa, pues no te encariñes tanto, sí. y el prim la primera escuela quería enseñar el ejemplo de lo que se podía hacer y si tú dices, pues ya fuiste a Tulum hoy ve, lo están destrozando hablando superense, lo están destrozando pues puedes hacer algo, dar un día de tu tiempo para juntar plástico, puedes participar financieramente, quieres hacer lo que tú quieras, Aporte. pues puedes aportar, o sea, pu puedes recibir de Tulum y puedes devolver. ¿Por, porque dices que están destruyendo Tulum? Pues lo, hablando súper en serio, lo están destruyendo, o sea, Tulum hace un par de años tenía 2.000 habitantes, ahora tienen 30.000 y quizás subió desde ayer, mm. 100%. Tiene dos millones de personas que lo están visitando. De un lado tienen a uh, los pirámides, tiene a Sienkán, la reserva, y en el medio había manglares y luego lo de Tulum. y Están construyendo donde no deben, están destruyendo en términos de plástico, están desechando todo. En el... Hay una jungla, donde yo fui personalmente, y por eso es que quise hacer eso, donde hay montañas de Vi plástico. Vi el video, está o sea, impresionante. No es montañas, la gente va y tira todo y eso pues va hacia los cenotes, hacia el agua y es el lugar, los cenotes, no hay eso en el mundo. Puedes ir donde tú quieras, no hay cenotes. O sea, es algo muy particular sí, es que es impresionante. Entonces, cuando lo descubres, dices, güey, tenemos cosas... Cuídalo. Que, puedes... Sí. Tienes, ahí tienes delfines, cocodrilos, o sea, tienes manglares, tienes cocodrilos, sí. vas más lejos, tienes delfines, quieres... Puedes nadar con, 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 con tiburones, con lo que tú quieras. Güey... Eh, es la cosa de las más bonitas playas que he visto en mi vida, tienes algunas en Filipinas, en Asia, bla, bla, sí. pero la verdad de Latinoamérica, o sea dime qué playa y sí. llega a esas alturas ahora, pues ves cómo está lo de, el sargazo no es 100% culpa de México, sí. hay algunas cosas que se podrían hacer, pero bueno, pero si te das cuenta, literal, si sí están construyendo donde no deben, si sí sí. están haciendo algunas cosas donde dices, a ver si por lo menos estuvieran construyendo, respetando al, al, al medio ambiente, está bien. Pero ahí siento que sí. Está, está.
0: Oye, Jonathan, y de todos los proyectos que has hecho, que has participado, ¿cuál uh -huh. ha sido el que más, como que si te digo, escoge uh -huh. uno, güey? Uno que, que sea el que más te haya dejado, el que es, más te haya gustado.
1: Es que es raro, pero el que más me gusta en este momento es el que el al cual estoy trabajando en este momento. Estoy trabajando en varios proyectos. Hay una película que queremos hacer para Estados Unidos, en inglés, hay una película donde, que estoy trabajando en este momento de forma general como, como, como actor, está cool, pero lo que más me llena, hay un proyecto que me encanta, de hecho, no es para hacer publicidad, yeah. pero realmente es porque, lo, realmente lo siento, es de que me gusta muchísimo, como siempre estaba haciendo Mom and Fine, y dejé a Mom and Fine para poder evolucionar como persona, y es, ya lo dejaste bien, Mom and Fine, o sea, se llamaba Mom and Fine la cuenta, ahora es Jonathan Koeman, es yeah. mi nombre, es decir, ok, ya yeah. es muy difícil soltar algo pero lo quise soltar en el momento tuve una serie sobre mi vida en Bélgica en la mm. televisión nacional Ajá. dije termina eso es el momento de dejarlo en el buen momento no como ves a yeah. no sé esos boxeadores pa que, le que no caiga y cae y luego mm. se destruye tu reputación es de lo dejo acá moment Fine, eh, fue un capítulo uh -huh. ahora van a seguir de vez en cuando igual voy a seguir haciendo un moment Fine aquí o allá yeah. pero tienen que ser excepcionales pero tengo otro proyecto que quiero hacer que es YouTube y la idea es, de ahí un programa que me gustaría hacer, que hasta ahora el nombre que encontré es Dear Noah. Y Dear Noah es el nombre que le gustaría, me gustaría darle a mi, perdón, mi futuro hijo o hija. Y, él no, y uh, me gustaría usar todo el material que estuve grabando. O sea, de los momentos, nunca lo publiqué en Instagram, son videos eh, donde estoy triste, contento, donde me va mal, me va bien, o sea, donde estoy haciendo cosas loquísimas, donde intento proyectos y no me funcionan, otros que me funcionan, o sea, el átomo donde estoy en astronauta, hacia todo arriba de, del mm. monumento más grande con un helicóptero, con todo lo que tú quieras, enseño cómo lo hice. Yeah. Y lo que me gustaría hacer es hablarle a mi futuro hijo o hija contándole lo que pasaba en esta época. Yeah. Y eso, pues, es la continuidad de Mom and Fine, pero ahora ya no es hacia arriba, es hacia abajo, y decirle todavía no existe mi hijo o mi hijo, pero Van a haber temporadas. Una temporada es 10 episodios. Yeah. Y, en, y ahí cada vez. Le, cada episodio va a ser una historia chingona. Y decirle, güey, toda la edición, toda la producción, vamos mm. a poner muchísima gente para poder tener algo realmente de calidad. Claro. Y pues va a ser en el canal de Jonathan Cuben, literal. Yeah. Y en este momento estamos trabajando en eso. Y me gustaría sacarlo. Y va a ser en dos idiomas. Es un riesgo. Pero siento que. Ahora cuando veo como series como Squid Game. O sea, lo mm. del pulpo, no sé cómo sí, le llaman. El calamar. Calamar, exacto, donde. La gente pues ya está mirando películas con subtítulos y todo eso. A mí tengo algunos con, algún contenido que hablo inglés, otro español, otro francés, etc. Principalmente inglés y español. Me gustaría tener subtítulos cuando hablo en español en inglés y, sí. viceversa. y viceversa. Y entonces así se va a sentir nativo. Es así que se hizo. Yeah. No es de que tenga que volver a hacerlo, hacerlo falso. Mm -hmm. No. Así se hizo y te voy a compartir todo lo que ha pasado. Oye, platícanos
0: eh. rápido también de... Te intentaron robar el concepto, ¿verdad, Moment sí. Fine?
1: Hay algunas cosas que puedo
0: y no puedo decir. De <risa> forma, ahí pero bueno, platicas palabras. Sí, platica, está, sí. Y, platica lo que puedas decir porque se me hace o sea, bien cañón. O sea, como que... Sí,
1: de ah. forma muy... Es, eso merece, o sea, una temporada, una serie. Sin exagerar, ¿Sí? es una temporada, una serie. Pero hay una marca que es una de las marcas más famosas de. No voy a decir el país, de un de país un importante país. de una, un país. Es una importante. gran empresa. Es una gran empresa que tiene 10.000 empleados, un billón de dólares que hacen por año. O sea, gran, gran empresa.
0: De artículos de consumo, ¿no? Artículos
1: de. de es una ropa, ropa. femenil. Ropa femenil. Para, para mujeres, ¿no? Sí. Donde literal hicieron algo. La marca de ropa. Yo creé una marca de ropa que se llama Monfine esa marca de ropa solo la, era para, pues para venderla, pero todas las ganancias que tenía era para uh, crear la escuela. O, o sea, sea, sin
0: fines de lucro 100%. O sea, cero para ayudar la no, escuela. O
1: sea, para hacer la escuela. O sea, literal, lo que quería era, no acepto marcas que tienen un interés de marketing ni partidos políticos. Y hay marcas que propusieron de pagar la totalidad, dijeron, ven, te pagamos todo. Pues es muy complicado, pero dije que no, por los valores y la misión y, claro. y la visión que tengo. Porque realmente quiero que la gente entienda. Entonces decidí crear esa marca de ropa sí. y la traigo puesta, la enseño, etcétera, pero para crear hype, uh -huh. o sea, para que la gente tenga sí. ganas, ¿no? Pero sin venderla todavía. Y un día recibo un mensaje de una persona que me dice, ya la recibí. O sea, el cuento lo voy a hacer corto porque sí, se me ahora, sí, sí. pero me dijeron que había algunos influencers que estaban tomando fotos de Momfine para vender ropa de Momfine en ese país. Y... Y era mismo logo, mismo font, mismo color, o sea, no. o sea ni siquiera hicieron un cambio, lo, lo tomaron así y lo pusieron o sea, a Había un Jonathan y, en,
0: sí. ese, en ese lugar haciendo... Sí.
1: O sea, habían varios influencers para vender para esa marca, sí, esa sí, es sí. la marca que creó sí, eso, sí, o sí, sea, sí. literal están pagando eso. Y mis followers fueron a defenderme con ellos diciendo, güey, ¿qué estás haciendo? Claro. Y yo lo tenía patentado, pero no para el mundo entero, en ese país no estaba patentado, entonces... Híjole intentaron con abogados asustarme, hacer muchas cosas sí. mal, y yo me fui a pelear, pero por la parte mediática fue una pelea que desde ese momento hasta cuando se resolvió, un año y medio. Un año y medio. Donde yo fui a ese país, hice, eh, hablé, en vez de ir por lo jurídico, donde iban a hacerlo largo, me iban a poner presión, donde me iban a hacer cobrar pagar muchísimo yo dinero, pues sí. encontrar una empresa tan grande es muy complicado uh -huh. ir a ganar con eso. Entonces dije, pues lo voy a tomar del lado de mediático. El, adio, el lado mediático lo que hice fue... Eh, intenté por las buenas. decir, estoy abierta a la conversación, dando entrevistas, bla, bla, bla. Y en un momento me trataron mal. En, en ese momento. Y lo que pasó fue que fui a acampar frente a las oficinas de ellas. Y no dije que God. no me voy hasta que logre tener mi marca. O sea, ¿te y, y a acampar a las acampar? Y, lo, y fui solo. Al principio era... Eh, Pedía tres cosas La licencia la, Mi licencia en el país le, le, Retroactiva, perdón De lo que habían hecho Y mm. e hicieron mucho Con eso luego había la, El dinero para el proyecto humanitario mm. Y tener a mi marca Que habían patentado en ese momento sí. Mientras había negociaciones entre ah, ellos y Ellos yo, la es, patentaron la patenta, ah, O sea, no hicieron mancha. algo. No puedo hablar demasiado sí, pero sí, sí. Hubo un malentendido Es lo yeah. que puedo decir entonces, en ese momento fui a acampar y luego fueron 5, 10, 15, 50 los mexicanos ofreciendo tacos gratis a todo el mundo haciendo mm. y se volvió algo donde todos los creadores de contenido empezaron sí, a hablarlo, claro, a los futbolistas, chido, DJs wey. o sea, pues los frequencies que estamos hablando sí. pues, antes de entrar, pues apoyando etcétera y, y en ese momento pues encontramos un acuerdo mm. y, y en ese momento pues estuvo increíble historia, es de de realmente esos son los valores que yo comparto, es de, se puede cometer errores, o sea, probablemente hay una persona en interno con ellos que comete un error, y les decía, se vale, o sea, no pasa nada, nomás, pues, es un proyecto humanitario, no claro. estoy ganando nada, o claro, sea, claro, 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 claro. ubícate, no... Y luego, pues, encontramos un acuerdo y ya se terminó bien, pero sí tuve que ir a como loco, o sea, literal, literal como loco
0: ¿Fuiste a decir, Mom, I'm fine, exacto. but... No, Mom, I'm not fine. I'm not fine. Exacto, exacto. Qué exacto. chido, güey. De hecho, ¿Qué? ese
1: era el título de la carta. Yeah.
0: La única vez que
1: la cambié fue eso, Mom, I'm not fine, y expliqué por qué, y la gente, yeah. o sea, el, no fue, un, fue muy largo el story increíble. Todo me gustaría
0: pasó. introducir un nuevo concepto a ver, ¿qué opinas? A ver, dime Que se llame Mom, uh -huh. I'm Financially Fine. Ah. Pues. <risa> sí, pues uh, sí podría funcionar. Y quiero que poner. tú me ayudes a crear el concepto. Wey. Ok. ¿Qué significa para ti? Ya, uh -huh. ya nos quedó claro que es Mom and Fine. Significa sí. una persona que se avienta, uh -huh. que hace las cosas, que ejecuta, que sí. deja eh, las ideas y la planeación y se uh -huh. pone a hacer las cosas pero uh -huh. también es una persona uh -huh. eh, que le gusta cuidar
1: Realmente. el
0: medio ambiente de su comunidad de su gente exacto. Esos son los dos grandes el, lo pilares Lo es súper bien los son los dos bien. esos son los dos grandes pilares de mom and fine exacto ahora necesito que me ayudes a crear los pilares de mom and financially fine
1: de a, ahorita o sea va en conjunto es de lo que quiero decir con eso es de fine sería de forma global y ahí es más pe, o sea particularmente, particularmente ese aspecto pero financieramente para mí el dinero nunca ha sido un objetivo en sí, de decir quiero, porque me he dado cuenta que el problema del dinero es siempre quieres más, siempre, siempre quieres más. Y había un estudio súper interesante que dice de que creo que en Occidente, una vez tu curva de, de, de felicidad... De felicidad, está buenísima esa curva. La conoces, ¿no? Sí, de, sí, sí. De sube muy rápido. Cuando pasas de mil dólares a dos mil al mes, bla, bla, bla... Uh -huh. Pero ya que llegas a cincuenta mil dólares... No, setenta mil dólares, yo creo, al año...
0: Sí, que eran como... eran Si mal no me equivoco, eran como siete mil dólares mensuales. Exacto, exacto
1: setenta mil que a tenía. partir
0: de ese... O sea, antes de ese monto, cada uh -huh. incremento era... Te
1: cambiaba de forma sustancial tu substancial, felicidad. Substancial.
0: Siete mil dólares o siete mil quinientos dólares... Estamos hablando de como 150 mil pesos. Exacto. Ya de ahí en adelante... Era marginal. Exacto. Es de, pues,
1: si ganas un millón al año y el año siguiente ganas dos o tres millones, mm. no va a aumentar mucho no tu aumenta felicidad. Bien. Entonces, uno tiene esa idea de que sí. Entonces, estuve pensando, yo quiero llegar a un punto donde no sufro, no me preocupo, y si se me antoja algo, de forma razonable, ¿no? De, ay, quiero un Ferrari mañana, mm. de que lo pueda hacer. De hecho, tengo un cuento muy increíble con eso de una marca muy famosa... Es para que entiendan... Es un cuento que no, nunca lo he encontrado... En a ver, podcast, venga, venga... Pero el momento donde yo gano ese premio... ¿El de Influencer del Año? El Influencer del Año... No puedo mencionar marcas, entonces no... Okay. Para respetarlos, pero, ¿no? Pero ahí... Pero no van a entender, ser, van, a no entender van a entender, van, a entender, van a, a entender... Lo van a entender... Pero tenía una, un canal de televisión de Bélgica que me siguió durante los tres días... Porque había ganado el, un premio el año pasado... Entonces me volvieron a nominar... Entonces me dijeron, te seguimos... Yeah. Y tenía mi, pues tenía todo el micrófono, uh -huh. tenía todo el tiempo. Pero uno se le olvida que uno tiene un micrófono. Claro, o micrófono, sea, claro, literal, claro. estás todo el tiempo con eso y a veces estás hablando con alguien y pues, sí. se te olvida que está prendido o que algo así, ¿no? qué y, peligroso, eh. No, súper peligroso, <risa> la neta. O sea, hay algunas cosas que igual tienes una llamada con tu novia sí, y algo y sí, sí, diciendo sí, que es mi cómodo, sí, no, no, está. Pero en ese momento ganó el primer premio, ganó el segundo y en el momento, el segundo es el más importante, uh -huh. o sea, todo, todo bien loco y yo no, no proceso bien la información o sea, en ese momento estoy de tengo los dos premios así y no, como que no me lo realmente la gente dice, no me lo esperaba no, no me lo esperaba, uh -huh. o sea, literal no me lo esperaba el primero sí lo había preparado pero no el segundo y entonces en ese momento hay un creador de contenido muy famoso que se llama Jacob que es uno que también ganó un premio pero de viajes o algo así y me dice, güey, tengo a una persona que es pat patrocinadora del evento que te quiere hablar, y uh, dice, es muy importante, pero vienen todos los medios, te uh -huh. hacen entrevistas, o sea, se junta una bola, gigante, bola gigante de toda gente así, entonces, yo digo, ah, ok, está bien, viene, y es una mujer muy elegante, y que me dice, hola, felicidades, no sé qué, me dice, eh, pues nos gustaría eh, tener un, un, um, una colaboración contigo, uh -huh. Y yo me quedo así de, ah, ok, ¿por qué no? Y, yo ya y es de carros. Yo ya tenía un deal con Volvo. Uh -huh. Ellos no lo sabían. Van años que trabajo con ellos. Los quiero muchísimo. Y no lo digo así. Lo realmente es una marca, pues, como es eh, safe, pues, mom and fine. O sea, es... Caring, funcio okay. caring, o claro. sea Funciona muy bien los valores juntos. Entonces, sí. por eso estaba muy bien. Y entonces, en ese momento vienen ellos. Obvio, no sabían. Y vienen y, y es una marca de los top cars del mundo. No de buenos, no uh -huh. de... Top, 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 top. O sea, de que yo me quedo así de, güey, ¿cómo, ¿cómo me proponen a mí? O sea, se nota que no es mi ADN. Es mm. como si le proponías eso a Luisito hijas para decir mm. algo, ¿no? Es de, para que entiendan, voy a dar algunos ejemplos para que tengan una idea del tipo de carros. Ajá. Es Porsche, Lamborghini, Ferrari, eh, Maserati. Ajá. Bueno, no, ni siquiera me Pero Maserati, de ese pero nivel. De ese nivel. Es, es eso, ¿no? Entonces, y yo me quedo así, de y, y yo pienso que es un chiste. Entonces, me río un poco, digo, ah, pero luego veo, pero realmente <risa> bueno, hago eso, estoy riendo. Y me dice, no, es en serio. Y yo me siento mal porque, por dos sí, cosas, wey. uno es, <risa> uno oso. ya tengo un deal, luego, sí. <risa> luego, sobre todo, no es mi imagen. Ya. Yo no me veo llegar a un lugar y abrir una puerta que hace así, o sea, sí. no es, no es lo mío. O sea, sí. respeto si sí. no me en los carros, entonces, sí. no es, es muy llamativo, no, no me siento a gusto, o uh -huh. sea, no es lo mío. Uh -huh. Y entonces, eh, yo, pues, no me atrevo a decirle que, pues, no, pero tenía que dar algo. Entonces, digo, ah, ok. Y digo, pues, es que, eh, no, pues, es un poco complicado. Y me dice, ¿por qué? Y dice, y lo único que me sale por la cabeza es, de, Ay, ya tengo un deal. Y digo, con Volvo. Y era el final del deal con, con Volvo. Ya. Yeah. Y, y le digo, ya tengo un deal con uno de cara. Y me dice, ¿a quién? Y digo, Volvo. Y me mira así de... ¿Es en serio que me estás... O sea, sus ojos me decían, sí. ¿Es en serio que me estás diciendo De... que no para Volvo? Sí. Pero no era solo Volvo, era... No es lo mío, sí, pero sí, no sí, quería ser claro, malo. Claro, Entonces, claro. en ese momento digo, perdón, no sé qué, y bueno, se va. Y en eso, en el momento en que se va, la, el, hay un camarógrafo, pero es súper lejos, que corre, me dice, dijiste, no, a mal marca. Y él tenía el micrófono, escuchaba todo. No. Entonces me dije, ¿qué...? Lo pasaron en la tele Eso no era mi mano Y no yo le hubiera dicho que no hablando super en serio claro. Porque no quería exponerlos Pero pues claro. era un reportaje de lo que había en mi vida claro. Y pues no soy yo quien decide lo que hay en el reportaje Por eso es muy peligroso ese tipo claro. de cosas Pero lo pusieron y volvió lo vio y me dio un contrato de ¿Un tres contra años no, me dijeron, sí, qué este. chido. <risa> Fue así de güey está muy bien muchas Wei, gracias por qué, tu lealtad qué buena historia gracias sí, por tu entonces, lealtad ahí sí. toda la renovación y, yo, te la y tengo un amigo que toda su vida soñó con tener ese carro mm. y siempre me hacía burla porque pues tenía mucha él tenía mucha plata pues mm. pero todavía como que le faltaba un poco sí. para hacer eh, estar en eso y toda su vida me hizo burla, pero es karma, de una cierta forma, pero en buenas, no es malo, ¿no? Sí. O sea, güey, no, y tú de vagabundo, pero hablando, no sé qué. Y un día le dije, güey, el carro que sueñas lo me lo dieron gratis sí. y dije que no. Güey. <risa> y, dije, y lo rechacé, y, y lo rechacé sí, güey. Sí, Exacto.
0: Qué impresionante, qué chistoria. Sí, sí. Pero a ver, entonces, ¿cuáles son los pilares de eh, Mom and Financial?
1: Ah, fine. los pilares para mí, bueno, hay algunas cosas, ahora son... Eso, eso es subjetivo, mm. no es objetivo y no es un consejo financiero, mm. bla, bla, pero si yo tendría que decir algunas cosas es, hay algunos tiempos donde uno se puede atrever a, a hacer algo. Hay un momento, si tú tienes hijos y estás en tal etapa de tu vida, etcétera quizás no sea el mejor momento, pero yo siento que hay mucha gente, por ejemplo, que tiene 25 años mm. y un poco para arriba hasta mi edad, por ejemplo, donde... T puedes tomar bueno, algunos o sea, riesgos. Hay tomar riesgo. Es el momento, ¿no? ¿no? No lo vas a hacer en otros momentos. Entonces, para mí es de... El primero sería eso, es de daring, mm. lo de siempre. No, atrévete, haz algunas cosas de forma metódica, como lo, lo que explicaba de smart y tener... Uh -huh. Infórmate, o sea, 100% estructurada, te estructurada y no decir de, ah, siento que eso va a ser sí, mañana. No no, 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 no. Básate en algo racional y, y reflexionado y voy a buscar información que es de información de calidad. La segunda es cuida, la verdad, cuida, pues, para que veas que todo, todo, todo está ahí, es de, me di cuenta, hay una lección que aprendí muchísimo, es cuando tú das sin contar, realmente por dar, se te devuelve. Voy a dar un ejemplo, si tú quieres compartir información y tomas el tiempo de hacer un video hasta en tu cuarto donde dices lo que aprendiste, etcétera, un y lo haces sin esperar nada a cambio la gente lo va a sentir y se te va a devolver. Van a haber muchas cosas así de ok, te voy a ayudar en esto, etcétera. Y yo realmente siento que el mundo es muy competitivo, pero es muy colaborativo también. Y la colaboración es algo que me ha ayudado muchísimo. Es de, ok, es un ejemplo. En este momento, que está pasando? Me estás entrevistando. Pues igual yo voy a tener algún día de no te Voy a decir, ok, ven y y eso es lo que funciona, ¿no? De, sí. ah, ¿te acuerdas que yo hice esto? Me te invité. No funcionó, para mm. mí no funciona el mundo de esta forma. Entonces, lo de esa parte es muy importante para mí. Y diría que estar bien financieramente es tener... Hay, hay cosas que son por etapas. Me di mm. cuenta que querer crea, quemar etapas no funciona. Si tú... Hay algunas lecciones que supe, por ejemplo, de... Cuando quieres ir demasiado rápido... No es el camino demasiado rápido. Va a ser rápido en un momento, pero te, yo siempre digo de pensar a largo plazo. De decir, ok, pon objetivos a 5, 10, 15, 20 años y decir, ¿dónde quiero llegar en este momento? Y ten paciencia. Porque cuando yo empecé, mucha gente se burla de mí. Y lo digo no como el speech que encuentras en Internet, lo digo súper en serio. Cuando yo decía, me voy a con, imagínate los colegas, con lo cual trabajado con las embajadas. Y que yo tenía ese puesto y decía, voy a viajar por el mundo y voy con un cartel sí. así. Güey, ¿cómo, ¿cómo crees que me tomaban, güey? Sí, o sea, no, no, no. luego cambió en el momento donde se volvió empresa, te digo, campañas con Ronaldo, película, serie. Ya en ese momento de. Ya ahora de. Ah, no, sí te apoyaban, no sé qué, Sí, 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 ya y, te empezaron y, a
0: tomar en serie.
1: Sí, algunos de hecho me decían, te lo prometo, no es, un, no es una exageración, he escuchado a algunas personas que me decían, ah, pues yo le di la idea, no sé qué. Ya. Yeah. Y así de, güey, ¿cómo? O sea. Sí. Pero lo que quiero decir con eso es realmente la información es el poder. Yo tengo esa forma, yo estoy adicto a la información y en este momento vivimos en un mundo donde puedes tener la cantidad de información que tú quieras de forma muy accesible con tu teléfono, con si no tienes teléfono piel prestado, si no tienes lo que tú quieras, puedes tener un, un acceso, una cantidad de información y de skills y lo que tú quieras para volverte quien quieras. Claro. De hecho, la prueba, no sé cómo funciona en este momento en México, pero la mayoría de la gente que yo estoy contratando ni siquiera miró si un tiene un diploma no. Es yeah. demuéstrame lo que hiciste, enséñame lo que aprendiste, qué has trabajado. Y hay gente que se nota, es de, por ejemplo, ¿quieres ser camarógrafo puedes estudiar sin sí, lo que quieras? O puedes decir, güey, empecé así, hice una película chiquita, luego tuve fondos para hacer esto y estuve buscando esto y bla, bla. Y todo eso, aprendí todo eso, mira los skills, conozco ese software y lo aprendí en YouTube y lo güey. Prefiero un millón de veces más este perfil claro. que los demás. Entonces, sí siento que es muy valioso.
0: Voy a complementar un poco o sea, uh -huh. lo que para mí significaría Mom Financial Defined. Okay. O sea, eh, para mí es una persona que wey, tomó el control de su vida financiera. Uh -huh. O sea, porque hay veces las finanzas pueden tomar, tomar, el, control, control. tomar eh, el control de ti. Wey. Exacto. No, es una persona que no está metida en deudas. Uh -huh. Es una persona que tiene bien administrado y bien presupuestado su lana, sus ingresos, sí. tiene ingresos diversificados, güey. Es está protegida importante. por riesgos financieros que pueda tener, uh -huh. es una persona que tiene un buen ahorro, que sí. tiene bien planteadas sus inversiones y el retiro. Güey. Para Eso mí una bueno. persona que dice, mom, I'm financially fine, uh -huh. es una persona que tiene el control de su vida financiera.
1: Estoy sí, totalmente de acuerdo, de tener... O sea, no ser víctima de... Ir. No ser víctima. Exacto. Y también lo que Mal dijiste
0: control. es bien importante. Güey. Uh -huh. Cuando hablamos de metas y aventuras en la vida, güey, uh -huh. siempre está la parte financiera. Tú lo acabas de platicar. güey. Sí, Tú
2: fuiste, eh, a, claro. levantar Tú fuiste a levantar 100%. lana. Tú fuiste a para levantar lana
0: para la primera ejecución. Uh -huh. Y también el timing güey. Uh -huh. es oro, güey. Tú sí. lo dijiste ahorita tenemos que saber medir las diferentes etapas en las que nos encontramos en la vida. 100%. Y tomar riesgos calculados. Sí. Riesgo. Estoy, to estoy totalmente de acuerdo.
1: Eh, la verdad, he tenido algunos problemas en el pasado con el dinero, no, no en la forma... O sea, sí gastaba sin invertir mm. y ahora es lo contrario, es de casi no gasto. O sea, literal... Todo, todo lo que estoy haciendo es me llega dinero, lo invierto en proyectos, yeah. le, le, me llega, se va o sea, si un día ven mi cuenta de banco, o sea, van a decir güey, no mames, ¿cómo vives así? Yeah. pero siempre es el límite de yo, yo sé, eso es lo que necesito, no necesito más y lo que yo quiero hacer es eso, es quiero tener, ver, tener una visión a mediados o largos plazos
0: mm. <coughs> Perdón. Ya. No, chingón. Güey, para, para cerrar el episodio, me quiero recapitular algo que me pareció increíble, güey. Uh -huh. eh, por lo menos entendí que en la historia de Mom and Fine hubo un parteaguas muy cañón, que fue, para que veas cómo estuve poniendo atención, güey, uh -huh. el momento en que le mandaste ese correo al departamento legal, güey, claro. y ellos te... Básicamente, en, abriste una puerta... Que fue un parteaguas dentro sí. de tu carrera. Y la forma en que lo hiciste, güey, me pareció excelente, güey. Sí, o sea, sí. ese tipo de jug... De... No, no, no son juegos, ¿verdad? Pero ese tipo de movidas, güey. Que dices, sí. güey, de, de otra forma nunca me hubieran pelado, güey.
1: Y, no, y la verdad, no lo hubieran hecho. Y estoy, o sea, convencido. La tele había hablado de mí y no tenía seguidores, la verdad. Y no era el fin los seguidores. Para mí sí. el fin era poder tener esas experiencias.
0: Ese Pero tipo sí. de cosas... Me encanta, güey, me encanta escucharlas. Y ese tipo de cosas para mí es moment final. Qué cool. <risa> muchas Yo, gracias. Jonathan, qué gusto tenerte aquí en Dimensión Un placer billetes, cuando wey. quieras. Fue ¿Qué? un
1: placer, me encanta estar aquí. En serio, muchísimas gracias por tratarme tan bien. No, hombre, güey. tu wey. hermano y todo el mundo, en serio, muchas gracias. No,
0: qué gusto tenerte aquí. Gracias por tu movimiento, güey. Eh, qué, qué pilares tan chidos. Qué mensajes tan padres transmites. Eh, los premios, lo, lo. Pues, ¿qué te digo, güey? O sea, no, olvídate de los premios. La forma en que la gente se expresa. Sí. De ti Y, güey, y, me, me Consta, güey, que eres una persona De una sola pieza, güey, de que uh -huh. tienes un alma Bien chida, este y Congruente Íntegra, uh -huh. güey, te felicito, güey Te es el éxito, vamos a serio. seguir platicando me, O sea, realmente futuro, son wey. los
1: más bonitos cumplidos que puedes decir Porque realmente intento de Que la gente siempre sienta Por lo cual me peleo uh -huh. y, y la verdad O sea, de que te hagan algunos cumplidos Siento muy, muchísimos Mejor cuando me dicen eso a que te digan, mm. oh, no sé, yo los premios guapo las tonterías, mm. sabes las cosas así realmente me llenan. Muchas ya. gracias. Qué
0: chingón. Y a la gente que nos esté escuchando, le tengo una noticia. Okay. Lo que sea que estén haciendo, uh -huh. lo que sea, la idea, lo, el negocio, el proyecto, lo que sea, les va a ir bien. Exacto. No les puedo decir que van a tener éxito, pero, pero les va a ir bien. bien. ¡Hasta la próxima! <risa> Hasta la próxima. Bye.